0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Wir haben uns heute gemeinsam auf den Weg nach Frankfurt gemacht, um meinen heutigen Gast zu besuchen, auf den ich mich sehr freue. Und ich habe in den letzten Folgen mit Stefan Wolter schon darüber gesprochen und meine ersten Worte zu ihm waren Avi Arabesque und heute ist es endlich wahr geworden, heute habe ich Sie vor dem Mikrofon, die Sängerin und Gründerin von Arabesque. Hallo Michaela. Hallo. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Also im
1: Moment geht es mir ganz gut. Gott sei Dank, das Wetter ist einigermaßen schön. Ich habe nette Gäste hier und ich habe endlich mal irgendwas zu tun. Ja? Ja, das das, das war ja jetzt längere Zeit sehr ruhig und das geht auch schon ein bisschen aufs Gemüt. Also von daher gesehen freue ich mich sehr, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung, sehr dass gerne. wir hier bei dir zu Hause sehr was gerne. machen dürfen für ja, Halbzeitgedanken. Ja. Wir wollen über Arabesque <lacht> sprechen. Mhm. Das ist ja nun doch eine, eine Geschichte, die ist schon sehr lange Funktionieren und sehr lange schon sehr lange sehr gut funktioniert. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zur Musik? Also das war ganz spannend, weil äh,
1: ich wusste schon eigentlich äh, als Kleines Kind, was ich mal werden wollte. Ich wollte entweder Sängerin werden oder Schauspielerin. Und ich habe immer irgendwas in die Hand genommen, Handbürste äh, oder sonst irgendwas und habe wie mit dem Mikrofon gesungen, habe alles nachgesungen, was ich so gehört habe. Also es hat mich sehr interessiert. Und wie ich dann aus Italien zurückkam, ich habe mal zwei Jahre in Italien gelebt als Kind, ähm, nach Frankfurt zurückkam, ähm, gab es wohl einen Aufruf in einer Zeitung äh, Nachwuchswettbewerb. Und einer meiner Klassenkameraden hat gesagt, Michaela, da musst du hingehen, weil du singst uns ja immer in der Pause irgendwas vor. Ich sage, oh Gott, oh Gott, weil ich war ja sehr schüchtern, <lacht> nahm das mit nach Hause, zeigte das meiner Mutter und sie sagte, okay, können wir ja mal probieren. Gesagt, getan. Und dann sind wir damals nach Offenbach äh, zu Young Star Records, so nannte sich diese äh, Firma. Und da sollte ich was vorsingen und das habe ich auch gemacht. Und ich sah dann plötzlich, wie die hinter der Scheibe, also ne, ich war in dem Studio, mit meiner Mutter schon wild gestikuliert. habe ich gedacht, was ist denn da los? Kam raus und bums, hatte ich schon den ersten Vertrag vor der Nase. Und da war ich also äh, süße 15, habe <lacht> dann auch den Nachwuchswettbewerb das Jahr danach gewonnen und die ähm, boten mich dann, bei einem anderen ähm, ja, Wettbewerb war es nicht, es war eine Anfrage, die von Melodie der Welt, das ist ein Musikverlag hier in Frankfurt, in ganz Deutschland rausging. Die wollten gerne eine neue Gruppe gründen. Eigentlich suchten die drei Mädchen und einen farbigen. Und ich wurde also hingeschickt mit dem Mädchen, was das Jahr nach mir den Wettbewerb gewonnen hatte und stellten uns vor und da waren noch mehr als 5000 Leute und wir wurden also genommen. Und dann war noch eine äh, junge Frau aus Karlsruhe und dann sahen die uns drei und haben gesagt, okay, den Mann brauchen wir nicht mehr.
0: <lacht> Überflüssig quasi. Überflüssig,
1: genau. Und der Jean Frankfurter, das war ja oder ist der Komponist von allen Arabesque-Songs, der hatte uns was vorgespielt und wir wir tanzen so ein bisschen äh, so dazu. Und der Texter, John Möhring, der auch dabei saß, sah das und sagte, ach, ihr tanzt ja quasi wie eine Arabeske. Und so war Aha. der Name geboren. Daher da, ja, der Name. Ja.
0: Du hast, ähm, ist es dir in die Wiki gelegt worden, das Talent zu singen? Oder hast du dir das erarbeiten müssen?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass ich grundsätzlich so ein bisschen angehaucht war. Also ähm, ich habe das schon immer gerne gemacht. Ich habe mich auch sehr oft zurückgezogen in mein äh, Räumchen und habe auch kleine Theaterstückchen geschrieben, habe die dann auch selber mit mir aufgeführt. <lacht> so gut anscheinend, wie wir damals in Genua lebten, kam dann irgendwann die Nachbarin und sagt, hat die Michaela schon einen Freund? Ich höre da immer Männerstimmen. <lacht> also es ist wahrscheinlich eine Anlage, ja.
0: Es ist eine Anlage, mhm. eine schöne Anlage.
1: Danke. Du bist,
0: du bist quasi in Deutschland geboren? Ja. Und bist auch hier aufgewachsen.
1: Ja, ich bin die ersten sechs Jahre in Frankfurt aufgewachsen. Und dann hat meine Mutter wieder geheiratet. Und ähm, mein damaliger Stiefvater hat äh, Müllverbrennungsanlagen gebaut. Und da hatten wir sind wir zwei Jahre mal an die Schweizer Grenze gezogen. Und danach eben nach Italien. Das war eine meiner schönsten Zeiten, muss ich sagen. Seitdem liebe ich das Land. Auch ähm, in der Schule war es toll. Und ja, und dann kamen wir zurück nach Deutschland.
0: Und dann ging deine.
1: Dann ging das so langsam, das so langsam los. los. Ja, 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 ja. Also ich, wie gesagt, mit 15, ne, Kam das und mit äh, Ende 16 hatte ich den ersten Plattenvertrag.
0: Wie ist das, wenn man mit Ende 16 den ersten Plattenvertrag bekommt?
1: Also es ist natürlich aufregend, einerseits, aber wenn du jung bist, stürmt das alles so auf dich ein und du kannst es gar nicht richtig verarbeiten. Das kannst du erst viel später. Du machst es, ja. Es war ja dann auch alles Schlag auf Schlag. Dann sind wir ins Studio gegangen, dann haben wir aufgenommen. Dann sind wir auf Tour gegangen. Also es war ja wirklich Schlag auf Schlag ständig irgendwas. Bis dann, es gibt ja in Cannes immer jedes Jahr eine Musikmesse, die heißt Miedem. Und da kommen dann die ganzen äh, Plattenfirmen und Produzenten aus der ganzen Welt und stellen ihre neuen Produkte vor, wie auch eben unserer. Und da wurde eben Arabesque mit äh, dem ersten Titel Hello Mr. Monkey vorgestellt. Und da kam ein Japaner vorbei, hörte das und flippte schier aus. Katsumi Kita war der Name ähm, und sagte, das brauchen wir, das wollen wir und schon kamen wir nach Japan. Und Hello Mr. Monkey wurde drüben wirklich ein, ein absoluter Hit. Das konnte jedes Baby, jede Oma, hat das auf der Straße mitgesungen, äh, war 42 Wochen auf Platz 1 Wahnsinn. und zwar nicht nur in den internationalen Charts von dort, sondern auch in den nationalen. Und da kommst du eigentlich schwer als äh, Ausländer rein. Also wir waren wirklich ein Special für die. Ja, und dann lief das
0: dort wie geschnitten Brot. Ihr seid <lacht> doch in Japan aufgetreten. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Wir haben also mehrere Tourneen gemacht. Ja, Das war immer ganz toll, also ganz aufregend. Ich liebte das, weil, wie ich das erste Mal in Japan gelandet bin, habe ich mir gedacht, das kennst du irgendwie, den Geruch kennst du, du kennst das hier. Und ich habe mich schon sehr früh äh, mit spirituellen Dingen befasst. <lacht> Ist halt eine Glaubensfrage. Ich äh, glaube an sowas und habe dann später auch mal nachgeforscht. Also ich hatte diverse Leben in Japan schon gehabt.
0: <lacht> dann kommst du hier vertraut. vor. Ja. <lacht> Nun äh, kommst du nach Japan und als äh, Europäerin und wie, wie fühlt wie sich das an, wenn du vor einer eigentlich völlig, für dich völlig fremden Welt stehst.
1: Also ich bin Schütze und grundsätzlich liebe ich es. Ähm zu reisen und andere äh, Kulturen kennenzulernen. Und ich ähm, versuche dann immer im jeweiligen Land so wenigstens die Höflichkeitsfloskeln in der jeweiligen Sprache zu lernen. Das hatte ich natürlich auch gemacht und habe dann für unsere äh, Show natürlich auch die ganze Konferenz äh, versucht auf Japanisch zu lernen und das wird immer sehr gut angenommen, weil man will ja auch ein bisschen mit den Menschen in Kontakt kommen. Aber gut, drüben, die konnten auch äh, grundsätzlich sehr gut Englisch, die meisten. Aber ähm, das war einfach faszinierend, weil es ist wirklich so anders, so komplett anders ähm, zu hier. Die sind extrem diszipliniert, ja. Also wenn du drüben ähm, in eine Fernsehshow kommst, also ich meine, wir Deutschen sind schon akkurat, aber das hat alles übertroffen. Das war wirklich sekündlich getimt. Also wir kamen kaum auf, aus dem Flugzeug raus, schon war wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten alles durchgeplant und das musste dann auch funktionieren. Und wie gesagt, damals gab es dort ja schon, das gab es bei uns glaube ich noch gar nicht, weil die Privaten waren noch nicht so draußen, gab es aber schon äh, Werbung zwischen den verschiedenen Blogs Da haben die in einer Windeseile, da konntest du ka kaum zugucken, ja, haben die das Bühnenbild schon verschoben. Also das war schon irre.
0: Wahnsinn. <lacht> Nun fährst du mit 17, 18 Jahren, tourst du durch die Welt. Ja. Hattest du vorher einen Freundeskreis, bevor deine Karriere begonnen hat?
1: Also ich habe ähm, immer, und das ist mir auch geblieben, ich kenne zwar viele Leute, aber ähm, enge Menschen habe ich immer so im Höchstfall äh, zwei Handvoll. Eine Handvoll ist immer geblieben. Also ich, ich habe ein zweites Talent. Ich kann mir gut Freunde schaffen und die Freundschaften halten dann auch. Auch wenn wir. Schön mal geschafft. Ja, ich, ich brauche das auch für mein Leben als Stabilisator. Und äh, ich habe auch wie ich das erste Mal dann nach äh, Lörrach oder nach Italien gezogen bin, nach Genua. Ich habe, glaube ich, 20 Seiten lange Briefe geschrieben, <lacht> um äh, mich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Auch wenn man sich lange nicht sieht, aber meine Freundschaften haben das alles gut ausgehalten und ja.
0: <lacht> Läuft man nicht Gefahr, wenn man so jung, so berühmt wird und dann auf Tournee geht oder, oder zumindest Sachen macht, die andere in dem gleichen Alter nicht machen können, dass sich da irgendwas in einem verändert?
1: Also es verändert sich natürlich immer irgendwas, das ist ganz klar. Aber du hast ja eine Grundanlage, also wie du charakterlich ähm, gebaut bist. Und äh, ich, ich bin eigentlich ein Mensch, der... Ähm, wie soll ich sagen, immer sehr strukturiert gelagert war. Ich kann zwar auch ausflippen und alles toll finden, aber ich habe so immer eine eine, eine 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 restriktive in mir, glaube ich. Die sagt: Moment mal, jetzt bleiben wir mal auf dem Boden. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, äh, das hat mir geholfen. Aber es hat mir auch geholfen, dass wir so unterschiedliche Bekanntheitsgrade hatten. Also in Japan äh, wurden wirklich, es war tatsächlich so, die Hotelflure für uns gesperrt und überall war Security, ja, und wir wurden überall hin begleitet und dann kommst du zurück nach Deutschland und trittst irgendwo in Schneckenschiss auf, ja. In, ich meine, hat ja damals noch die ganzen Diskothekentouren das, gemacht, mh? die natürlich auch großartig waren, aber da warst du in irgendeinem netten Dörfchen, ne, mit was weiß ich. 100 People, die da in, in der Disco waren und das war, das hatte ich immer sehr gut wieder geerdet, also mich, mich hat sehr gut geerdet.
0: Waren die Auftritte äh, in, im, äh, in Japan von, de, von, de, von der Menschenmasse anders als in Deutschland? Ja,
1: natürlich, da haben wir Hallentourneen gemacht, in, in Japan hatten wir Hallentourneen gemacht. Weil wir wie, viele waren Leute, für wie viele Leute mit spricht man da? Ja gut, also ähm, Die größte,
0: was war die größte? Der größte also in, in, größte, in
1: Japan war es jetzt eigentlich immer so, dass wir glaube ich so 5000 er Hallen hatten. Ähm, das variierte manchmal ne und in Deutschland waren es halt eben ganz normale äh, Diskotheken, können auch mal größere äh, Open Airs gewesen sein, aber das hielt sich dann eher so im Rahmen. Also jetzt, die Jetztzeit in, in Russland, da hast du manchmal, wir haben manchmal 30.000 People, die da, also Leute, <lacht> die da vor stehen, aber das ist wirklich überall ganz unterschiedlich.
0: Gibt es einen Ort, wo du sagst, da war es am schönsten?
1: Also natürlich verbindest du das immer mit den schönen Erinnerungen. Das Auftreten in Japan war natürlich immer toll, auch die Reisen, weil es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Land, auch wenn es etwas kleiner ist, ja, und ein bisschen dichter, aber was mir in Japan immer sehr gut gefallen hat, diese, diese Unterschiede zwischen äh, den, den Einkaufsstraßen, die Wolkenkratzer und dann bist du nur ein Sträßchen weiter und dann hast du einen wunderschönen Zen-Garten, da ist die Ruhe, da ist also das ist sehr fein, alles sehr fein, fühlig fein dort, ja? Und die Menschen, weil sie halt so viele sind, gehen sehr vorsichtig miteinander um. Damals war es so, ich war jetzt lange nicht da. Und sehr respektvoll. Also, die, da, da ist auch keiner gekommen, hat dich angefasst. Also, das war in Korea ganz anders, wenn wir dort getourt sind, da haben wir manchmal um Leib und Leben fürchten müssen, weil das Temperament ein ganz anderes ist. Die haben uns bein, beinahe mal den Tourbus umgeschmissen vor lauter Euphorie. Ja, ähm, das, ist das heißt, jetzt ihr konntet auch geredet. nicht in
0: Ruhe auf die Straße gehen, da steht quasi jeder erkannt. Nee,
1: das Also, wir haben, also wir Mädels haben uns manchmal versucht, heimlich rauszuschleichen, ja, äh, mit ein paar Freunden aus Japan um dann irgendwo mal in die Diskothek zu gehen, <lacht> aber da waren wir dann auch so im Separé, ja, damit wir mal ein bisschen irgendwie die Sau rauslassen konnten, ich meine, wir waren ja noch jung, ja, ja, das ja, hat man klar. ja nicht vergessen, ja. aber in Korea wäre das nicht gegangen. Nee.
0: <lacht> Habt ihr denn in dieser Zeit irgendwas vermisst, was, äh, was die Jugend angeht, jetzt im Nachhinein natürlich mhm. Revue-passierend?
1: Ich persönlich nicht. nicht. Ich persönlich hatte immer ein gewisses Ansinn. Ich wollte äh, mein eigenes Geld verdienen, ich wollte unabhängig sein, ich äh, wollte einfach auch nie irgendwie von einem Mann abhängig sein, äh, weil ich das so ein bisschen gesehen hatte, wo das hinführen kann. Also für mich war das Ansinn. Das ist jetzt der Job und den ziehst du durch. Der Job war natürlich auch witzig. Meine Güte, ich meine, es waren die 70er, 80er Jahre. Ja, Hallo? Ja. Klar. Klar, Wir waren jung, wir hatten Spaß miteinander, auch mit den Kollegen. Es gab damals immer diese riesen ähm, Veranstaltungen, wo ganz, ganz viele Künstler eingeladen waren und ähm, die Diskothekenbesitzer oder Veranstalter kamen, um zu gucken, wen engagieren sie jetzt? Und es war immer wie ein Klassentreffen. Es war großartig. Also da waren wirklich von, von Schlager, Travestie, Pop, alles war vorhanden, sogar auch, auch, auch Zauberer und so weiter. Es war so lustig. Das ging dann nächte durch also manchmal waren es zwei drei äh, tage wo man da war wirklich von morgens bis abends auftritte <lacht> du hast die ganzen kollegen getroffen hast zusammengesessen hast spaß gehabt das ist heute ein bisschen anders da geht jeder schnell seiner wege und tschüss <lacht> ja diese unbeschwertheit die hast du halt als junger Mensch und die durften wir in den 70er, 80er Jahren auch haben, weil es war ein wesentlich leichteres Leben. Das ist einfach so. Ja, da gab ging es, noch alles.
0: Gab es denn diese berühmt berüchtigten fetten Partys?
1: Also gut. Äh, jetzt waren wir immer. Äh, wir, erstens waren wir drei Mädchen. Naja. Ja. Das hat nichts zu sagen. Und wir hatten einen sehr strengen Produzenten. Der hat immer schon sehr auf uns aufgepasst, ja, und hat uns auch immer sehr gedrillt, ja. Und wir haben schon immer auf unseren Ruf geachtet. Sagen wir es mal so. Also okay. so waren wir so. Wir waren so gedrillt.
0: Jetzt sind da drei hübsche Mädels unterwegs. Jung, erfolgreich, sehen toll aus. Danke. Bitte. Was macht die Männerwelt in diesem Moment?
1: <lacht> also die Männerwelt gab es natürlich, ist ganz klar. Ähm, ich persönlich, also ich kann ja immer nur für mich sprechen, ja, äh, habe immer so ein bisschen unterschieden. Ähm, was ist Fan und was guckt dich von der Bühne an, ja, und was begegnet dir auf Augenhöhe? So kann man das vielleicht ein bisschen umschreiben. Also von daher gesehen hatte ich so ein bisschen die Unterschiede gemacht, aber wir hatten auch wirklich also kaum Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. In unserer Hochzeit waren wir höchstens fünf, sechs Mal zu Hause und sonst waren wir immer on tour. Ich meine, du hast halt deine Ergebnisse dann gehabt. Ja. Mal ja, hier, mal da. Genau, das, ja klar, das, das ja. meine
0: ich natürlich. Also man nimmt schon man, 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 man ist, halt, man steht ja jemand da. Ja. In dem Moment ist man ja, ja. eine junge, gut aussehende hm. Frau, die, hm. die in dem Moment hm. so viel erreicht hat. Hm. Man ist natürlich extrem begehrt in dem Moment.
1: Ja, und deswegen, also ich persönlich habe dann eher meine diversen Erfahrungen mit Kollegen gehabt.
0: Okay, man lässt sich also quasi nicht auf die Schiene. Mit, mit nee, es geht, Schiene.
1: es geht nicht darum, sondern du weißt ja nicht, ob du dann gemeint bist oder ob, du nur, ob die nur den, den sogenannten Star in dir sehen. Da hatte ich keine Lust drauf.
0: Okay, das ist ein Argument. Michaela, ihr habt ja... Unfassbaren Erfolg gehabt, das heißt, ihr habt 30 Millionen verkaufte Tonträger gehabt, ihr habt in einer Zeit äh, Musik produziert, in der ABBA Hochkonjunktur, äh, in dem ABBA Hochkonjunktur hatte, äh, Paul McCartney war angesagt. Was hat das mit ABBA auf sich?
1: Also das war eine so tolle Geschichte. Wir sind ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, 80 oder 82 war es, ähm, sind wir wieder zur Tournee rübergefahren nach Japan. Und da wurden wir dann in die Plattenfirma eingeladen und dann hat man uns... Darf mag ich, ich gerade mal hoch hochheben? Hier. Ja. Das, sieht das Ganze aus? Äh, etwas in die Hand gedrückt. Das ist ein äh, Special, ein Compilation, ABBA versus Arabesque. Da sind fünf LPs ABBA und fünf LPs Arabesque drin, weil wir damals tatsächlich den gleichen Stellenwert da drüben hatten. Ja, da, also das ist ganz toll gemacht. Da ist ein Inlay, wo die
0: ganzen ich Texte. Auch ja,
1: mach es gerne auf.
0: Warte, ich mach das mal sowas nicht. Genau.
1: Rausführe. So, ja. genau. Da haben wir zum Beispiel, da sind noch ein paar Fotos drin und, und die ganzen Texte jeweils und so weiter und dann eben halt die ganzen LPs mit unseren ganzen Hits. Und da war ich selbst, ich war da sehr platt, weil, äh, aber habe hab ich schon immer geliebt, liebe ich immer noch, ist unübertroffen und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage sonst nicht, dass ich stolz bin, aber da bin ich wirklich stolz drauf, war, in gut. einem Atemzug ja hier. Aber Versus Arabesque, das ist schon, ja,
0: das, war das quasi, muss man
1: erst mal erreichen. Wirklich, das muss man mal, <lacht> das
0: muss war eine, quasi
1: das Highlight. <lacht>
0: einem erst mal das Wisst ihr voneinander?
1: Also ich weiß, dass die wissen. <lacht> ja, es gibt ja, glaube ich, auch dieses ABBA-Museum, wo ich leider noch nie war. Ich glaube, da steht das auch irgendwo. Aber leider, leider, den Kontakt hatten wir da nicht. Also wir sind uns leider nicht begegnet.
0: Okay. Was nicht ist, kann noch werden. <lacht> also, sollte aber das sehen, jederzeit. <lacht> yeah. könnt ihr, ne? diese, diese Kollektion mm. in Verbindung mit dem, was man hier sieht, viele Schallplatten an der Wand, goldene mm. Schallplatten an der Wand. Wie wichtig ist dir das? Was für einen Stellenwert hat das in deinem Leben?
1: Ich habe das lange, lange, lange nicht aufgehangen bei mir, weil ich immer gedacht habe, naja, was ist das schon? Das, ja. Mein Gott, was hast du denn schon geleistet? Ich hatte so ein bisschen so ein, so ein Selbstwertproblem, das musste ich erstmal etwas äh, bearbeiten, bis ich gesagt habe, doch, das hast du dir ja geschaffen. ja. Also ich meine, letztendlich ist das sowas wie, wenn du von der Firma geehrt wirst oder irgendwas bekommst, ist es, es ist ja das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann kann ich es eigentlich auch aufhängen, weil das ist ja wie so eine Art Lebenswerk, wenn du so willst. Und dann habe ich das auch gemacht.
0: <lacht> <lacht> lebt man einen, in dieser aktiven Zeit, lebt man einen Star-Status?
1: Also ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich war halt nicht so angelegt, ähm, da ich persönlich ja immer sehr gerne mit anderen Menschen in Kontakt komme, um einfach zu lernen oder weil ich missbegierig wiss, bin oder eben auch die anderen Kulturen äh, kennenlernen will, habe ich persönlich, und so das kann ich eigentlich auch für die anderen Mädels damals mitsprechen, ähm, wir fühlten uns überall wohl, ob wir vor der vor der äh, dänischen Königin aufgetreten sind, das hatten wir tatsächlich auch, oder ob wir äh, mit irgendeinem Bauernpaar zusammen saßen, die uns auch toll fanden. Es kommt immer darauf an, wie, die, wie dir der Mensch begegnet. Und da also waren wir eigentlich immer sehr relaxed.
0: Ja, aber du bewegst dich ja in einer Welt, die exklusiv ist.
1: Ja, Und aber diese aber da Welt bewegen ja sich ja, ja bewegen
0: sich ja nur verhältnismäßig wenige Menschen. Ja. Viele träumen davon, sich in dieser ja. Welt zu
1: bewegen. Ja, ich weiß, ich kenne die Fälle, die da völlig abdrehen, sagen, ach, oh, ich bin's aber, ja. <lacht> <lacht> ich bin's. Ja. Ähm, du, jeder, wie er es braucht. Okay. Also das brauchte ich nie. Ich brauche immer das Echte.
0: <lacht> 30 Millionen verkaufte Tonträger. So, eigentlich weltbekannt. Jetzt eine Frage, die mich lange beschäftigt hat. Warum hat man in Deutschland so wenig von euch gehört?
1: Also, ähm, das habe ich mich auch oft gefragt. Also, man hat damals schon gehört, wir waren auch überall präsent, ob das jetzt bei Ilja Richter in der Disco war oder im Musikladen oder anderen äh, TV-Shows. Äh, zu der Zeit oder auch zu unserem großen Hit Marigo Bay in Deutschland, da waren wir ja wenigstens mal auf Platz 8, <lacht> ja, hat das schon gereicht. Nur, die Problematik war damals schon etwas, was, ähm, dass der Deutsche das eigene Produkt nicht so wertschätzte und auch nicht so propagierte. Also alles, was aus dem Ausland kam, das wurde erstmal mal gehypt. Ob das bei den Radiostationen war oder sonst wo, wo du aufgetreten bist, also jetzt in, in den Medien meine ich. Ja. Das Publikum, das hat uns immer geschätzt. Also ich, ich kriege heute immer noch Fanpost, ja äh, aus überall her, aber auch aus Deutschland. Die, die wussten das, die kennen das. Es gibt hier einen, einen Haussender, der hessische Rundfunk HR4, die spielen uns jeden Tag. Da kennt man uns eigentlich. Also der, der Fan kennt uns, aber äh, die Medien haben es ja, mal wahrgenommen, oder wir sind damals auch äh, extra mit Frank Elstner rübergeflogen, weil er hatte mal eine Sendereihe ZDF, die hieß Frank Elstner in. Und dann ist er immer in irgendein Land gefahren und nachdem er wusste, dass er nach Japan fährt, hat er gesagt, ja, da muss ich ja die Arabesk mitnehmen, weil das ist ja, das ist ja speziell, das hast du vorher noch nicht so gehabt. Und dann sind wir mit ihm rübergeflogen, es wurde auch gesendet und so weiter. Ja, das wurde wahrgenommen, aber es wurde nie so richtig mal, ne? Wie das, wie das heute so ist, ja, wie du ganz schnell einen zum Star, zum Star hochpuschst, ja. Das hat man bei uns so ein bisschen.
0: Ja, heute ist es einfacher durch die sozialen Medien natürlich. Ja. Weil die ja. Verbreitungsköller natürlich eine ganz andere ist als damals. Keine Frage. Jetzt bist du hier zu Hause bei dir, bist am Putzen, am Saubermachen, wie auch immer. Ja. Jetzt hörst du im Radio Musik von Arabesque. Ja. Singst du mit? Nee. Warum nicht?
1: <lacht> yes, Maria. Nee, also äh, ich freue mich dann, ja, okay, auch super schön, wird gespielt, aber äh, da muss ich nicht mitsingen. Das Beispiel bei den Auftritten, das reicht.
0: <lacht> Kennst du alle Texte noch aus dem Kopf?
1: Also alle, alle, alle nicht, ja, weil wir haben ja auch nicht alle, alle, alle äh, performt auf der Bühne, aber es gab eine Zeit, da konntest du äh, uns nachzwecken und sagen, mach die Armbewegungen zu dieser Zeile und dann konnten wir das. Also heute dauert es ein bisschen.
0: Ja, habe hab ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann mich ja nur äh, auf das Gelesene beziehen zu fast jedem Titel eine andere Choreografie gehört. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Habt ihr,
0: nicht, habt ihr euch das selbst beigebracht? Ja, habt ihr? Ja,
1: ja, ja, ja. Also äh, bei uns war es so, ähm, dass ähm, die eine, die ähm, war mal Kunsttonerin gewesen, Jasmin, und die hat dann ähm, auch äh, durch den Jazz-Tanz und so weiter, hat sie diese Elemente mitgebracht. Da haben wir das, wir hatten auch mal einen Choreografen zwischendurch, das ist ja ganz klar, aber so hat das zu jedem Titel, wurde da was einstudiert. Und ich war immer für die Kostüme zuständig, haben überlegt, was könnte schön aussehen und so. Dann haben wir das dem Schneider oder Designer gesagt und der hat das dann entsprechend gemacht.
0: Arabesque hat sich ja gewandelt im Laufe der Jahre. Mhm. Die einzige feste Größe bist du.
1: Ja, also ich bin tatsächlich das
0: Ursprungsmitglied. Ursprungs ja. Und äh, ja. quasi bis heute, und äh, heute geblieben. bis heute geblieben ist. Ja. Hast du noch Kontakt zu allen anderen, die da mal mit? Nee, äh, nee, da haben? Nee, sporadisch,
1: sporadisch. Also dadurch, dass es ja jetzt auch Facebooker, oder Instagram oder sowas gibt, hat man mal ab und zu mit ein paar Leuten äh, ein bisschen Kontakt. Aber so äh, ein bisschen privater, enger habe ich es mit der Sandra, weil wir uns ja auch äh, in, 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 ähm, auf, auf, auf einem Auftritt in der Sowjetunion getroffen haben, seitdem wieder guten Kontakt haben. Aber ansonsten nicht, nein. Weil jeder hat ja sein eigenes Leben weitergeführt. Ich meine, wir waren ja in dem Sinne auch nur sieben Jahre zusammen und dann auch ja, noch, noch nicht Jahre in der gleichen Zeit. Formation, sondern die Endformation, die war ja dann auch erst 79 bis äh, Ende 84. Gell?
0: Ja, ja. Nun stehst du hinterm Vorhang. Da draußen sehen, wie es in, in äh, Moskau, ich muss mal ganz kurz meine Brille aufsetzen, ja, sonst kann ich sehr. das nicht lesen. <lacht> äh, das Ganze nennt sich in Moskau in, in der, der Olympiski -Halle. Halle, die es leider nicht mehr gibt, ja. Da waren 30.000 ja, Zuschauer. Ja. Aber
1: dazu muss man dann auch sagen, das sind dann, das ist von von einem Radiosender, das nennt sich Legendi Retro FM, also Legenden der der Retromusik, und die veranstalteten jedes Jahr ein großes Festival. Äh, wo sie verschiedene äh, Stars und Leute aus der Zeit eingeladen haben und das ist dann schon also für alle, nicht nur für uns alleine. <lacht> Aber wir Aber haben trotzdem tatsächlich 30.000 Leute. Ja, wir haben tatsächlich auch Open Airs oder so wo wirklich also über 10.000, 15.000 Leute da sind, ja.
0: Jetzt stehst du da in der Bühne und jetzt sagt der Moderator, hier ist Arabesk. Was passiert in dem Moment mit dir? Also, ich würde mir da sowas von in die
1: ich will's mal nicht laut sagen, aber die nächste Toilette muss immer in der Nähe sein. Also ich, ich konnte es nicht ablegen bis zum heutigen Tage. Ich bin mega aufgeregt, mega. Also egal wie wie vorbereitet du bist, für mich ist es immer wichtig, wie ist denn die Stimmung, wie sind die Leute drauf, was muss ich machen, damit ich sie kriege, ja? Und äh, also wie gesagt, es es kommt der Jingle von uns, wir gehen raus. Und dann spüre ich schon ein bisschen. Und wenn ich so die ersten paar Takte gesungen habe, bis knapp zur Hälfte des Liedes, dann geht's, Dann kann ich langsam ein bisschen anfangen zu relaxen. Ma <lacht> Aber das braucht es bei mir. Ich, es, es ist halt so. Ja. Machst
0: du irgendwas, bevor du auf die Bühne gehst?
1: Also ich versuche, mich schon ein bisschen runterzuholen. Und ich brauche tatsächlich auch ein bisschen Ruhe. Also wenn da irgendwie noch rumgedöns oder hier noch Foto, das habe ich da nicht so gerne. Ich konzentriere mich ganz gerne. Und äh, brauche ein bisschen Ruhe, danach ist es mir dann egal. Ich kann auch vorher nichts essen, das geht nicht.
0: Gibt es einen richtig peinlichen Moment, den du bei der Auftritt gehabt hast? Wo du sagst, um Gottes Willen, ja. das ist komplett in die Hose gegangen.
1: Also das war, allerdings Gott sei Dank, war das noch zur Generalprobe bei Musikladen. Mike Leckebusch war ja damals der Regisseur. Ähm, der auch immer sagte, so oder so nicht. Und <lacht> Wir hatten zu dem Auftritt, es war Marigo Bay, also das sollte ja dann auch unser großer Hit in Deutschland werden, hatten wir uns, wir fanden es ganz toll, goldene Paillettenkostüme, also lange Kleider schneidern lassen und so Riesenornament, die wir uns ins Haar äh, stecken wollten, kamen dann zur äh, Probe. Und dann hört mir nur die Stimme aus dem Off, Mädels, ihr seht aus wie die Three Degrees. Das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> Furchtbar. Das heißt, wir mussten dann in Bremen wurde das ja aufgenommen, sind wir in die Innenstadt gerast, ja, mit unserem damaligen Produzenten und jemanden von der Plattenfirma. Haben die Boutiquen durchstöbert, ja, äh, haben dann was gefunden, ähm, mussten in die Maske. Ich war den Tränen nahe, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Diese schönen Kostüme. Also ich weiß noch, da war auch Cliff Richard dabei, der wurde neben mir fertig gemacht. Und ich heute <lacht> <lacht> da vor mich hin, der guckte nur muss mich beruhigen, dann war schon die Generalprobe und damals hat man auch noch, was ich ja echt schrecklich finde, diese, diese, diese Blasen, diese, diese Bubbles, ne, die, und das war ja noch seifig, ne? So, wir, wir rasten also zur Bühne, Sechsauer sagte uns schon an und es kam natürlich, wie es kommen musste. Michaela, tschim, schön auf wie Hintern geflogen, also rutschte quasi ins Bühnenbild rein. Aber es war Gott sei Dank nur die Generalprobe, zwar mit Publikum, die haben sich alle köstlich amüsiert. Der Hintern tat mir danach weh, aber... Es <lacht> war auf jeden Fall ein denkwürdiger Auftritt.
0: Was wäre es dir geworden, wenn du nicht den, äh, den Weg der Musik eingeschlagen hättest?
1: Also äh, mit Sicherheit eine Schauspielerin, weil ich habe als äh, Jugendliche, wie wir zurück waren in Deutschland, war ich schon äh, Komparsin, habe mich hier beim hessischen Rundfunk vorgestellt, da gab es auch einen Fotografen, der wollte mich als Model ausbilden und so weiter und so weiter. Irgendwas in der Art wäre es geworden. Schauspielerin. Ich habe ja auch mal eine kleine Rolle so verschiedentlich gehabt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Also das hätte ich bestimmt auch gekonnt.
0: Ihr seid viel in Russland unterwegs. Ja. Gibt es da große Unterschiede, wenn du sagst, das deutsche Publikum und das russische Publikum? Ja,
1: also grundsätzlich hast du immer überall Mentalitätsunterschiede. Also wie das in Russland anfangen, ich meine, das kam ja auch völlig aus dem Nichts, ja, 2006, wir wussten ja gar nicht, dass wir da bekannt waren und durch den berühmten Zufall hat das ein Agent erfahren, dass es mich noch gibt über einen damaligen Bekannten von mir und äh, so ist das entstanden, dass wir rübergeholt worden. ich habe mir neue Damen geholt und ähm, da ist es so, also das russische Publikum ist, ist auch sehr temperamentvoll, ähm, die haben aber auch so einen Hauch, so eine, so eine kindliche Art manchmal. Ja, das finde ich ganz, ganz niedlich, ganz zauberhaft und sind dann so außer Rand und Band und haben richtig Spaß. Jetzt muss man auch dazu sagen, das 80er-Publikum, also beziehungsweise die Musik, ja, wir sind halt ein spezielles Völkchen. Das hat eine komplett andere Energie wie vielleicht New Wave oder, oder Techno oder sonst was. Also das, was die 70er und 80er ausgemacht hat, war das Miteinander. Wir haben auch miteinander getanzt. Wir haben miteinander gesungen. Wir waren nicht separiert. Natürlich gab es mit Sicherheit auch schon Drogen und so ein Zeugs. Aber ich glaube, es gab eine andere Art von Drogen wie die, die danach kamen, wo dann alles sehr separiert war und jeder für sich und alles dunkel und du warst nur mit dir. Das ist einfach ein, ein, ein Riesenunterschied und das merkst du am Publikum. Und ich sage ganz ehrlich, die Älteren sind manchmal viel besser drauf. <lacht> Wie die Jüngeren, weil die gehen noch richtig ab. <lacht> war das denn so, wie man es in
0: den 80ern, wie man es heute hört, dass in den 80ern Jahren eben halt diese Drogen, Alkohol und Party Exzess und was, war das wirklich so damals? Also das gibt
1: es auch heute noch, ja. Äh, jetzt bin ich persönlich ein Mensch, weil ich auch halb asiatisches Blut habe, ich vertrage überhaupt keinen Alkohol, okay. mir gibt es so ein kleines Schlückchen und ich tanze dir sofort auf den Tisch. Ich brauche das nicht, also ich bin naturstoned. Kann man wirklich so sagen. Also von daher gesehen mag ich es auch nicht, wenn ich irgendwo benebelt bin. Ich möchte alles mitkriegen und, 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 und dann für mich eben behalten und verarbeiten. Ähm, aber das gibt's und gab's.
0: Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, auch vielen jüngeren Leuten unterhalten. Und alle fahren immer noch auf die Musik, der, oder viele fahren immer auf die Musik der 80er Jahre ab. Woher kommt das? Was, also wie, gesagt, wie erklärt man sich das?
1: Also ich persönlich glaube ganz einfach, gut, es, 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 wir, wir transportieren mit dieser Art von Musik einfach eine unbeschwerte Energie. Es ist Melodie drin, ja. Ähm, du kannst die Songs, die sind schon unterschiedlich, wie wenn du heute irgendwie ein Rap oder... Äh, Haus oder so, da geht das alles so ineinander über. Aber das ist sehr, also man, man, man erkennt es wieder oder man, man hört, das ist jetzt der Song, das ist der Song, das ist der Song. Und es verkörperte einfach eine Unbeschwertheit, eine Leichtigkeit und eine positive Energie. Also es, es ist ein Spaß, es ist eine Spaßmusik, würde ich sagen. Also jetzt nicht Ramba Zamba, sondern es, es, es macht, es macht Freude. Und das höre ich immer wieder, dass die Leute das so empfinden. Und ich empfinde es ja selber so. Ja. Heute
0: nicht mehr, ist das halt nicht mehr so?
1: Es, bei der modernen Musik ist es wieder anders. Natürlich musst du auch sehen, welche Altersgruppe was jetzt hört. Für die, für die, die jetzt jung sind ähm, oder, oder mittel, die haben ihre, ihre Zeit, ja. die verkörpern oder, oder erinnern sich an ihre Emotionen, die sie dann hatten. Die sind anders. Diese Emotionen sind eine andere Emotion, wie die, die wir damals gehabt haben und auch weiter transportieren.
0: Arabesk gab es bis 85?
1: Ja, also Ende 84. Ende 84.
0: Mhm. Warum hörte das auf mit Autos?
1: Also die Problematik war leider tatsächlich, dass die Disco-Ära zu Ende ging und dann äh, Neue Deutsche Welle, New Wave und so weiter kam und das haben wir einfach nicht bedient und unser Komponist hat das auch nicht bedient und da hat der Produzent gesagt, so ist es lange genug gut gelaufen und jetzt lassen wir das Ganze mal. Ja, und dann war es halt vorbei.
0: Hast du nie Lust gehabt oder, oder das Bedürfnis gehabt, zu sagen, ach, ich springe jetzt einfach mal auf die neue deutsche Welle auf oder ich versuche, was in, in eine völlig andere Richtung zu machen?
1: Also damals nicht wirklich, weil ich damals auch schon in ein paar anderen ähm, Dingen äh, verstrickt war, die mit Schicksalsschlägen zu tun hatten, die ich erstmal verarbeiten musste und da war ich auf einer ganz anderen äh, Richtung unterwegs. Ja? Also, und ich persönlich habe immer gesagt, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, äh, die für mich wichtig sind, die ich erstmal vielleicht durchleben oder erlernen oder, oder was auch immer muss oder möchte. Und äh, eben auch die Spiritualität, die hat immer eine große Rolle für mich gespielt. Da habe ich mich sehr auch ausbilden lassen. Ich habe äh, Klangmassage mit mit ähm, diesen diesen tibetischen äh, Schalen gelernt. Ich habe mich als Regie Meisterin ausbilden lassen. Ich mache Numerologie, Tarot und so weiter. Ähm, das erfüllt mich auch sehr, muss ich sagen. Das ist so eine andere Seite, die etwas ruhigere Seite vielleicht, aber äh, nicht weniger intensiv. Und da für mich kein adäquates Angebot, also für mich jetzt, ja, jeder, ja, komm, lass uns was machen, mach das. Aber das war, ich, ich hätte dann auch wieder nur etwas machen müssen, wo ich vielleicht nicht dahinter gestanden hätte. Das war nie so, das kann ich nicht, ich kann es einfach nicht.
0: Du musst dahinter stehen, um ja. was machen zu können. Was die spirituelle Schiene angeht, gab es da irgendwie Zukunftsvision? Das heißt, irgendwas berufliches Festes damit zu machen?
1: Also ich hatte das natürlich, ja, hatte ich auch angefangen ähm, und äh, wollte auch irgendwo ähm, so eine kleine Praxis machen. Habe das erstmal bei mir zu Hause in einem Räumchen gemacht und das lief auch ganz gut an und ich wollte ganz gerne auch in die Banken reingehen, weil da brauchen die ja am meisten Entspannung und müssen runterkommen und so ein bisschen. Und dann kam aber die Krise. Dann kam ja äh, der ganze Crash und dann war war das auch wieder gestorben. Also bei mir ging es dann immer sehr turbulent zu. Und äh, bis ich dann ähm, einen Lebensgefährten kennenlernte, der Jazzmusiker ist, und mit ihm zusammenkam und der hat mich so langsam erst wieder ein bisschen an die Musik rangeführt, dass ich, ich habe dann noch mit ihm diese ganzen Jazz Standards gemacht, aufgenommen, sind auch ein bisschen aufgetreten und da habe ich wieder so gespürt, ah, das ist eigentlich schon eine Seite, die du brauchst, ja, die du gerne wieder leben würdest und dann geschah das Wunder 2006, ja, kam dann eben dieser russische Agent äh, auf mich zu, sagt, Mensch hier Formier dich doch neu und dann, du glaubst nicht, ihr, die kennen euch alle dort. Und ich habe es erst wirklich nicht geglaubt. <lacht> es war völlig verrückt, ja, wie wir den ersten Auftritt hatten, wir das weiß ich noch, Ende August 2006, wurden wir nach Sibirien geschafft und wir alle, <lacht> ja, das wusste ja keiner, was einen erwartet. ja Russland überhaupt, man hat sich keine Vorstellung gemacht, ja. Und... Da war es warm erstens, haben wir gedacht, nee, das kann ja gar nicht wahr sein, Sibirien muss ja immer kalt sein. Nein, da war es richtig schön heiß, Es <lacht> war in Omsk und äh, wir wurden dann mit der riesen schwarzen Stretch-Limo abgeholt, Ja, wurden äh, zum Auftritt gefahren, das war damals, wurden wir von Gazprom engagiert, die hatten da für ihre Firma ein, ein Open-Air-Konzert ähm, und da standen die Leute davor und wir fingen an zu singen und dann sangen die alle mit. Ich, hä? <lacht> das glaube ich ja jetzt nicht, ja. Das war echt der Hammer. Ja? Also, okay, gut, ja, super, wunderbar, danke.
0: <lacht> also nahtlos angesetzt ja, quasi.
1: Ja, ja.
0: Nun war ja Sandra lange Jahre äh, die Liedsängerin. Ne? Ja, -hmm. äh, wie ist das, wenn man dann diese Position einnimmt?
1: Ja gut, also ich hatte schon verschiedene Songs immer bei Arabesque, die äh, auch ich die Lead Vocal hatte, das hatte sich immer so ein bisschen gemischt, aber sie natürlich die meisten, weil sie äh, den, den höheren Sopran hatte, aber das war jetzt kein Problem, also ich habe die Titel alle ein bisschen äh, runtertransponiert, neu besungen, ein bisschen moderner gestaltet, mit ein bisschen Sound drunter und überhaupt kein Problem.
0: Ja, schön. <lacht> äh, Musst du, übst du dann noch neben, also übst du zu Hause Ja, rein, oder? klar.
1: Also letztendlich machst du natürlich erstmal immer die Show äh, vorher durch, so eine Woche gehst du dann schon wieder ein bisschen ins Training und äh, so deine typischen Übungen mache ich dann immer mal zwischendurch. Also es hatte jetzt gerade mal leider ein bisschen nachgelassen, die <lacht> diese... Corona-Zeit. <lacht> ja, wird ja auch hoffentlich ja? bald wieder besser. Ich, ja, also es kommen schon wieder Anfragen und ja. ich habe natürlich auch in der Zwischenzeit verschiedene Kontakte geknüpft. Ähm, habe jetzt eine tolle Zusammenarbeit mit einem sehr renommierten äh, russischen DJ und da kommt jetzt am 2. Juli ähm, ein Titel von Arabesque im neuen Sound raus und da freue ich mich schon drauf.
0: Gibt es noch eine Besetzung von Arabesk? Also
1: es gibt meine Besetzung. Deine, deine Besetzung. Ja, ja, ja. Also ich habe ja, wie gesagt, äh, verschiedene Damen, ne, ähm, aus denen ich wählen kann, wer kann gerade und so weiter und so fort, weil für die Russen oder für, 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 da, für da, wo ich auftrete, ist es wichtig, dass ich das Originalmitglied Klar. da bin. Und ja, also von daher gesehen, ja.
0: Was ist denn wichtig, wenn man so eine, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt eine andere Besetzung haben, was ist wichtig für dich? Als Anspruch an die Sängerin. Sag die ich
1: dir ganz genau. Natürlich sollten sie singen können und sich auf der Bühne bewegen aber ich habe meine Damen alle nach dem Humorlevel ausgewählt weil ich kann konnte sie mir ja jetzt aussuchen nicht wie damals so wir zusammengewürfelt wurden und ich weiß wie wie anstrengend es ist wenn du unterwegs bist es ist wirklich anstrengend weil das einfachste ist das auftreten aber die ewigen reisen ja die sind schon äh, wirklich ähm, also gehen an die substanz oftmals und wenn du dich da nicht verstehst und den gleichen humorlevel hast dann funktioniert es nicht.
0: Das, eigentlich wollte ich das nicht fragen, weil dich das alle fragen. Ich habe schon gesagt, ich frage nicht, aber du kriegst mir jetzt die Vorlage. Es ist Es doch eigentlich programmiert, dass man sich auch mal in die Wolle kriegt, dass man auch mal aneinander rasselt. Das dass man auch mal, fragt jeder. Ja, das jeder. ich weiß. Das deswegen, fragt weil mich ich, jeder von
1: damals, deswegen, weil das ich fragt ich mich jeder fragen. heute. Das werden Männer nicht gefragt, gell? Männergruppen, Ich the auch die ich Sehr auch, diskriminierend. Ja. Ich kenne auch die Antwort.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ist es ist warte Außer, dass ich diese sag, die normale dir, ich, Biologie das regelt, wie du das genau, immer sagst. So genau, also hast. ich
1: sag's dir ehrlich, wie gesagt, in den jungen Jahren, ne, äh, wenn du immer noch deine, deine Periodengeschichten da hattest, wo du halt manchmal so ein bisschen gaga bist in der Birne, äh, hat das leider meistens nur unser Tontechniker abgekriegt. Wir untereinander haben uns eingespielt, ja. Und heute habe ich einfach erwachsene Frauen neben mir, also... Äh, überhaupt kein Problem. Und wenn man merkt, dass einer mal nicht so ganz gut drauf ist, lässt man ihn ein bisschen in Ruhe. Also du, du spürst es ja, ja. Wir gehen ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Also ich suche mir schon auch äh, Damen aus, die ein Gespür haben, die eine Herzensbildung haben. Was anderes kommt mir nicht in die Gruppe rein.
0: Aber sie müssen schon tanzen können. Ja, ja, das müssen sie Professionelle müssen, sein. Sie müssen auch singen können. weil hm. du so sagst, ja, ein bisschen singen müssen sie schon können. Dann
1: ja, na, also wie gesagt, das, das Gesamtpaket muss stimmen. Ja. Das Gesamtpaket muss stimmen, weil du weißt nie, was auf der Bühne passiert. Ja, äh, da kann alles Mögliche passieren. Da musst du aufeinander eingespielt sein. Da musst du wissen, was, 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 was man dann machen kann. Ja, wenn plötzlich einer auf die Bühne hüpft oder was weiß ich, das Mikro wegreißt. Also da musst du miteinander agieren können.
0: Das können wir. Das heißt, du musst <lacht> schon sehr flexibel sein, um ja. äh, reagieren zu können. Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Aber das ist eine Erfahrungssache.
1: Das, also ja, wenn du das nicht kannst... Dann wäre es schlimm.
0: Würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es jetzt gemacht hast?
1: Das ist immer so eine Frage. Ne? Ich weiß, Also auch Schal, die aber Viele sagen dann mit dem Wissen von heute. Das kannst du aber nicht mit dem mhm. Wissen von mhm. heute. Also äh, ja, von daher gesehen ist es eigentlich fast obsolet. Ja? Also du kannst es nicht wissen. Du kannst immer nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Und natürlich, wenn ich das Wissen von heute hätte, würde ich vielleicht damals irgendwelche anderen Wege gegangen sein. Aber das hast das ist nicht die Ausgangsposition. Du musst mit dem dealen, was, was, was Gradsache ist.
0: In dieser Zeit, wenn man unterwegs ist, Familie ist noch nicht, ne?
1: Also bei mir war es nicht möglich, also wenig möglich. Ähm, aber das lag auch ein Stück weit an mir, weil ich einfach zu strikt war. Also da kam für mich einfach der Job an erster Stelle. Ähm, des Späteren hatte ich natürlich schon ein bisschen den Anschluss verpasst, okay. Aber äh, manche können das. Also heute könnte ich es auch. Das muss der Mann einfach verstehen, was das für ein Beruf ist. Und ein anderer käme ja auch nicht an die Seite. <lacht> also es muss, es muss passen. Das Vertrauen muss natürlich auch gegeben sein, ist ja klar. Aber meine Güte, also in meinem Alter... Naja, was wir, ist da jetzt nicht mehr so wild, was dann vielleicht passieren könnte.
0: Was ist dein großer Wunsch von dir?
1: Also ein großer Wunsch von mir ist schon, dass das jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr möglich ist, dass man wieder seinem Beruf nachgehen kann, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir den Menschen auch wieder äh, Spaß bringen können, selber auch äh, die Menschen wieder spüren, weil ich finde es immer sehr, sehr schwierig, irgendwie so online, Konzerte. Ich, ich brauche das Publikum, ja. ich brauche das Gefühl, ich brauche die Emotion. Ja, das ist ja immer ein, ein ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also der Austausch, ja, also das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn ich einen netten Mann finden würde. Kleiner Aufruf.
0: Wie muss er sein? <lacht> Passen muss er. <lacht> das heißt, das heißt. Also ich, ich habe schon gerne. Wenn wir schon mal dabei sein? <lacht> können, können wir das auch verfeinern? <lacht>
1: also ich habe schon gerne jemand, ähm, der im, in, in der ähnlichen Altersgruppe ist, ja. Also äh, sowas ganz junges. Ich möchte über die Sachen lachen können, die ich von früher kenne, ja. Also äh, früher hätte ich auch gesagt, ja, ich gehe auch ins Ausland, aber heute möchte ich einfach äh, Deutsch sprechen mit demjenigen, weil wir haben gemeinsame Geschichten erlebt vielleicht, ja, L'Oriot zum Beispiel, ja, das weiß die Jugend zum Teil schon heute gar nicht mehr, weil das ist, ja, das hätte ich ganz gerne, es soll ein bodenständiger Mensch sein, der auch schon einiges hinter sich hat im Leben, der aber trotzdem so sein inneres Kind noch auch mal rauslässt zwischendurch und der, wie gesagt, der Humor muss stimmen. Ein großzügiger Mensch soll es bitte auch sein, ja, so ein, so, ein, so ein Geizkragen mit einem Igel in der Tasche, das geht gar nicht. Der muss weltoffen sein, der muss reisen, er muss, 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 muss er gar nicht, aber es wäre schön, einen reisefreudigen Menschen zu haben.
0: Klar. Und auf Händen
1: muss er mich tragen, auf Händen, da muss er aber ein bisschen Kraft haben. Ne?
0: Die Herren da draußen, klare Ansage, ihr wisst Bescheid, Na, da geht einiges. Wie geht es in Zukunft weiter mit Arabesque?
1: Also wie gesagt, äh, die Anfragen kommen jetzt wieder, Gott sei Dank. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann zu so Ende Juni, Anfang Juli äh, wieder einiges machen werden. Dann kommt, wie gesagt, äh, der Titel raus mit dem DJ. Es sind noch ein paar andere Projekte in der Planung. Und wir haben äh, Gott sei Dank auch schon, hoffentlich ist es möglich, nächstes Jahr Ende Februar drei Termine in Deutschland, wo wir auftreten, bei so einem Festival auch.
0: Aber du hältst an dieser Musik Richtung...
1: Ja, ja, also ich, ich, da, ja, hallo, also das ist ja das, wovon ich profitiere, letztendlich, weil was soll ich ja was Neues anfangen, also mich kennen die Leute und wollen die Leute eben als Arabesk haben.
0: Ja. So. Ist das, ja? das kann man auch
1: mal ein bisschen abwandeln, wie ja. ich das jetzt mit dem DJ mache. Aber ähm, das ist, also wenn, wenn ich jetzt äh, jemanden von früher auf der Bühne sehe, aha oder so, dann will ich die alten Hits hören. Sorry, es ist halt so. Ja, die kann, kann man ein, zwei neue können mit reinspielen, ich will das mitsingen, ich will die alten Titel hören. Das ist einfach bei Retros so.
0: Ja. Aber <lacht> das fordern die Leute auch ein, ne? Das fordern die absolut ein, ja natürlich,
1: klar, Logo. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich bin ja weiter mit den spirituellen Dingen unterwegs mit meinen Beratungen und so weiter. Und ja, also da. Was hilft auf. dir
0: das denn bei deiner Musik? Hilft das bei, überhaupt bei deiner Musik?
1: Die Spiritualität ja. auf jeden Fall. Also die hat mir ähm, zumindestens. Also es ist ja manchmal sehr, sehr, sehr hektisch. Und es sind auch nicht immer gute Menschen, mit denen du zusammenkommst. Es sind auch manchmal Umstände, die vielleicht nicht so gut sind. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, Übungen, wie du runterkommst, wie du den Menschen in dem Moment, auch wenn zu ihnen, wenn er dir ein bisschen zuwider ist, wie du dem begegnest. Damit das nicht sich hochschaukelt. Also das sind so äh, Dinge, die ich gelernt habe und die kommen mir schon sehr zugute. Oder ich kann auch meine Mädels dann äh, ein bisschen runterholen und so weiter. Wenn sie dann alle, oh, was ist denn jetzt? Um Gottes Willen, müssen wir diesen, jenes, da, da, da. Jetzt holen wir alle tief Luft. Eins nach dem anderen. Und das Allerwichtigste, was ich aber gelernt habe, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz lehnen. Ob das mit spirituellen Übungen ist, ob das mit psychologischen Übungen ist oder was auch immer. Aber letztendlich ein bisschen... Selbsterfahrung und ähm, Vertrauen. Also ich habe früher, ich war ein sehr angstbesetzter Mensch. Das habe ich hauptsächlich verloren. Ja, Also auch jetzt, ich meine, meine Güte, ich kannte euch alle nicht, aber ich hatte ein gutes Gefühl, lädst du die mal in die Wohnung ein, wir unterhalten uns und egal, was ich jetzt euch äh, vielleicht auch privat erzählt habe, ich weiß einfach, es wird korrekt gehandelt. Und und wenn nicht, dann wird es mir auch kein Bein brechen. Ich habe einfach diese Ängste nicht mehr. Das ist das Gute am alt. Älter werden vielleicht.
0: <lacht> gibt es da noch einen Trick, den man weitergeben kann? An Leute, die genau das Problem haben?
1: Wegen Ängsten? Ja. Da musst du genau gucken, wo, wo sie herkommen. Du musst wirklich an den Ursprung ran. Du musst herausfinden, was hat die Angst irgendwann ursprünglich mal ausgelöst. Und das musst du dir angucken. Da gibt es also ich finde zum Beispiel eine ganz tolle Methode ist Familienaufstellung. Die finde ich großartig, weil da musst du nicht ewig lange Therapien machen. Da kommst du sehr schnell an Punkte. Dann kannst du zwar Therapie begleiten, je nachdem, wie schwer dein Fall Fallgrad wiegt, weiter was machen. Aber Familienaufstellung bringen Dinge wahnsinnig, wahnsinnig schnell auf den Punkt. Und dann liegt es an dir. Willst du hingucken, willst du was verändern? Es ist immer deine eigene Entscheidung. Kann auch schief gehen. Du, das kommt auf dich drauf an, mhm. wie du damit umgehst. Ja? Also es gibt genügend Menschen, die sich natürlich in irgendwelche Sekten oder sowas hineinflüchten, aber das sind auch die typischen ja die jetzt auch überall in eine Richtung weitergehen. Es ist, liegt an dir. Du hast die Entscheidung. Sie liegt hier in deiner Hand.
0: Mhm. Inwieweit haben dich die ganzen Jahre, die du jetzt auf der Bühne stehst, die du unterwegs bist, verändert?
1: Sie haben mich nicht verändert, sie haben mich äh, entwickeln lassen. Und es war jetzt nicht nur die Bühne, sondern grundsätzlich mein Leben. Also mich hat schon sehr geprägt, dass ich viel reisen durfte, dass ich viel im Ausland war, dass ich viel erleben durfte. Das hat in einer dunklen Zeit meines Lebens mich lange wirklich so innerlich über Wasser gehalten, weil ich kann ja ganz viel zehren. Ich habe ja ganz viel was, was in mir ist, was ich erlebt habe. Das musste ich auch erstmal sortieren, wie in so einem Fotoalbum ne, und gucken, was ist denn da passiert. Und ähm, das hatte, also es hat mir Ruhe gegeben. Also die ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die haben mir ein Stück weit von eben Ängsten, Nervosität äh, genommen und es ist ein bisschen mehr innere Ruhe eingekehrt. Das Gibst kann, du das
0: weiter, das Wissen, was du hast? Ja, ja.
1: also ich, <lacht> das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber alle meine Mädels in meinem Pool, die ähm, mit mir sind, die sind alle angesteckt von <lacht> mir, <lacht> die sind ja alle ein Stück weit jünger. Ja, und ich bin hier so die Obermutti <lacht> und ich kann aber nicht anders. Wenn ich merke, dass jemand irgendwie gerade eine Blockade hat oder eine Problematik. Ich liebe es, in die Tiefe zu gehen. Ich liebe es, hinter einen, einen Menschen, hinter einen Vorhang zu blicken, um zu gucken, was, was ist es? Also ich, ich weiß ja, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, wie gut es tut, wenn, wenn du es auflöst. Es geht ja um Befreiung. Es geht ja darum zu gucken, Wer ist denn der Frank in Wirklichkeit? Wer bin ich? Wer, wer ich bin, wer, wer die Michaela ist, das hat ein Jahr gedauert, bis ich werden konnte, wer ich bin, die Seele. Du, du, du nimmst ja ganz viel auf in, in, in deiner Jugend, schon, schon bevor du kommst auf die Welt. Ja? Übernimmst du ja Dinge von deinen Ahnen, die du gar nicht bist und wundert sich immer, wieso habe ich denn jetzt so reagiert? Verstehe ich gar nicht. Dabei bist du das gar nicht. Das musst du erstmal verstehen und dann auseinanderklamüsern. Also das war mein Weg zumindest.
0: Aber du bist ja auf der Bühne jemand anderes als... Nein!
1: Ich funktioniere zwar auf der Bühne. Also selbst wenn es mir schlecht geht oder äh, ich gerade wieder einen Migräneanfall habe oder sonst äh, irgendeine kleine Malaise, dann habe ich zu funktionieren, weil es ist ein Job. Ja, also ähm, das ist kein, also ein Job wie jeder andere auch, wo, wo du eben funktionieren musst und der Mensch hat eine Karte für mich bezahlt und der will ein, 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 ein Ergebnis haben, der will was dafür haben und das muss ich dann verdammt nochmal auch mal liefern. Das gehört sich so. Ja, also wenn ich dann nach Hause komme, kann ich dann alle Viere von mir strecken und wissen schon, meine Freunde die nächsten zwei Tage nicht anrufen. Ich <lacht> da, muss ich, da muss ich erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Also jetzt, früher war das nicht so, ist ja klar. Aber das ist das, also da bin ich auch ich. Also ich gebe zum Beispiel, <lacht> auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, ich gebe vorher so eine gewisse, eine gewisse Energie ins Publikum oder in den Raum oder reinige das vorher schon mal so ein bisschen. ja. Und wir kriegen tatsächlich in den, in den Interviews immer äh, das Feedback, wow, ihr seid eine sehr energetische Gruppe. Ja, also man merkt, dass wir uns verstehen, wir drei Mädels. Ähm, und das bringst du rüber. Es gibt genügend andere Kollegen, wo einer halt der King oder die Queen ist und die anderen müssen dann einfach nur rumzappeln. Äh, das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist es eine Einheit. Und ähm, desgleichen oh, sehe ich auch dann, wenn, wenn, wenn dann die Fans irgendwie Fotos wollen oder Autogrammkarten oder so und viele dann genervt sind das gehört zum Job dazu. Ü durch die lebe ich ja. Ja, also... Klar. So ja. Und es haben sich tatsächlich interessanterweise auch schon die eine oder andere Freundschaft daraus entwickelt. Also ich lasse nicht jeden an mich rankommen, aber ich, kann, ich, ich spüre tatsächlich, wo auch äh, der Mensch Michaela gesehen wird und nicht nur ja, der Bühnenstar. Mhm. Und das ist schön.
0: Das glaube ich. Leider ist der Moment gekommen, wo man irgendwann, auf Wiedersehen. Äh, ich wollte es nicht so theatralisch <lacht> sagen, aber gibt es irgendwas, was du den Zuhörern und den Zuschauern von Halbzeitgedanken noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Also ich würde mir wirklich für jeden wünschen, dass sie diese Zeit, die wir jetzt gerade noch durchleben, so gesund an Körper, Geist und Seele <lacht> äh, leben können und zu Ende bringen und daraus vielleicht ein bisschen reflektierter und äh, gestärkter und vor allen Dingen wacher vom Geist her durchs Leben gehen.
0: Michael, auf dir vielen Dank, ich danke dir. dass wir hier sein durften. Ich danke dem dass Team. du uns teilhaben hast lassen.
1: Sehr gerne. Bleib gesund. Ja, danke, danke. Viel Erfolg danke. weiterhin. Merci vielmals. Danke Sehr. für die tollen Fragen.
0: Sehr gerne. <lacht> für euch gilt das Gleiche. Und, äh, ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer